يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة الثانية كان الكلام في يوم أمس في الحلقة المتقدمة في بيان معنى مجمل للضيافة الإلهية في هذا الشهر الشريف شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وصاحب الدعوة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه والمأدبة فيها ألوان من الأطعمة والأشربة لا تعد ولا تحصى وقد اخترت الطبق الأشهى منها اللهم صل على محمد وآل محمد ألفاظ محدودة وكلمات معدودة لكنها تشتمل على معان لا أستطيع أن أبلغ إلى حدودها فهي إشارة إلى حقيقة لا تستطيع العقول أن تلامس شيئا ليس قريبا بعيدا بعيدا عن حدودها اللامتناهية اللهم صل على محمد وآل محمد هي حسن نلجأ إلى مضمونه ونلجأ إلى حقيقته ونلجأ إلى معناه ونرددها ونلهج بها وهي من أفضل ومن أقصر الطرق في العبادة في هذا الشهر الشريف أحاول أن أبين في هذه الحلقات من برنامجنا هذا جوانب وجهات من معانيها وإلا فضيق الوقت لا يسمح بتناول كل الجهات سأتناول في هذا اليوم جهة من جهات معانيها وسيتواصل الحديث 
في هذه الجهة وفي جهات أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى أول جهة من جهات معانيها التوسل نحن حين نصلي على محمد وآل محمد فإننا في مقام التوسل أن نجعلهم وسيلة وهم وسيلتنا العظمى هم وسيلتنا إلى الله هم وسيلتنا في الدنيا وهم وسيلتنا في الآخرة والتوسل على بعدين البعد الأول التوسل حقيقة ثابتة متأصلة في هذا الوجود لأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق المشيئة بنفسها وما المشيئة إلا حقيقتهم إلا حقيقة محمد وآل محمد حقيقتهم الأولى إن الله خلق المشيئة بنفسها كانت هي السبب وهي العلة لنفسها خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة فكانوا هم وسيلة الله لخلق هذا الخلق أول ما خلق خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الخلق بالمشيئة المعنى الأصل والمعنى الأول للتوسل هو في أصل هذا الوجود هو في أصل هذا الخلق أما المعنى الثاني وهو العبادة التوسل هو أسلوب عبادة ومنهج عبادة إنما هو إنعكاس لحقيقة التوسل في أصل الوجود قلت في الحلقة الماضية بأن هذه الضيافة في هذا الشهر الشريف عنوانها ومضمونها الحياة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وما الحياة إلا الانسجام والموائمة والاتساق فيما بين تكويننا وبين تشريعنا لم فصال بين التكوين والتشريع ما يحدث من فصل بين التكوين والتشريع هو وهم يتوهمه الإنسان وإلا في حقيقة الواقع لا يوجد هناك انفصال بين حقائق التكوين وبين حقائق التشريع والتشريع مرتبط بالتكوين رغما عنا قد نسيء التعامل مع التشريع وقد نخطأ في المساحة التي جعل الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يتصرف فيها إن كان في جهة الخطأ أو في جهة الصواب أما في أصل الحقيقة فلن فكاك بين التكوين والتشريع التشريع هو انعكاس لما هو في عالم التكوين التوسل العبادة التوسل منهج الوصول إلى الله سبحانه وتعالى في فكر أهل البيت في ثقافة أهل البيت ما لم تكن متوسلا فإنك لست موحدا التوحيد قائم على التوسل 
بل إن روح التوحيد هو التوسل بمحمد وآل محمد آخر كلمات النبي الأعظم في غدير خم ماذا قال قال اللهم والي من والاه وعادي من عاده والي من والاه في البداية أن نوالي عليا لننال ولاية الله وولاية الله هي توحيده اللهم والي من والاه وعادي من عاده في البداية يعادون عليا فينالون عداوة الله وعداوة الله هي الإشراك والإلحاد أليس الشرك هو الظلم العظيم كما جاء في تعبير القرآن الشرك هو الظلم العظيم وتلك هي عداوة الله اللهم والي من والاه في البداية ولايته يترتب عليها أن تأتي ولاية الله وذلك هو التوحيد وعادي من عادى في البداية عداوته عداوة علي وما علي إلا عنوان لمحمد وآل محمد علي هو الباب علي هو المفتاح علي هو المركز علي هو المصباح علي هو الصراط المستقيم علي هو الحبل المتين ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي الميزان علي والنقطة الأولى علي والي من والاه وعادي من عادى وتلك هي حقيقة التوحيد ومن هنا قلت بأنك ما لم تكن متوسلا توسلا صادقا بهم فإنك لست موحدا ودعني من خرافات العقول المتحجرة هذا هو حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صادق العترة ماذا يقول بعبادتنا عبد الله الرواية في الكاف الشريف بعبادتنا عبد الله ولولانا ما عبد الله ولولانا ما عرف الله هذان العمودان في الفكر المحمدي العلوي لولاهم ما عبد الله ولولاهم ما عرف الله هذان العمودان هما العمودان اللذان تستند إليهما عقيدتنا في التوسل بمحمد وآل محمد حين أقول اللهم صل على محمد وآل محمد هو عنوان لتوسل بهم أن أجعلهم وسيلتي إلى الله وليس المراد من الوسيلة هذا الفهم الخاطئ أننا نتوسل بهم لقضاء حوائجنا وهذا صحيح ولكن التوسل بهم لقضاء الحوائج هذا يقع في حاشية التوسل وحتى التوسل بهم لأن نال شفاعتهم في الآخرة وإن كان هذا من أهم الأمور لنجاة الإنسان ولكن هذا التوسل أيضا يقع في حاشية التوسل بهم التوسل بهم أصلا في بقاء وجودنا التوسل بهم أصلا في وصول الفيض إلينا 
التوسل بهم أصلا في بقاء عقولنا وفي صحة وسلامة بصائرنا وبعد ذلك تأتي الأمور التي يحتاجها الإنسان في حياته الدنيوية القضية في أصلها أنهم وسيلة لوجودنا ولبقائنا وكلما اقتربنا من هذه الحقيقة كلما كان وجودنا منسجما مع الغاية التي لأجلها خلقنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجهة فلربما سيأتينا في الحلقات الآتية ما يرتبط بهذه المضامين لكنني أريد أن أتصفح جانبا من كتاب الله ونحن في شهر القرآن أريد أن أتصفح جانبا من آيات الله في التوسل إذا ذهبنا إلى سورة البقرة وإلى الآية الرابعة والثلاثين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم السجود لمن؟ لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين السجود لآدم هو توسل بآدم السجود هو غاية الخضوع وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لمن يسجدون اسجدوا لآدم السجود لآدم والروايات واضحة وصريحة في كتبنا وحتى في كتب القوم عندهم روايات أيضا في كتبهم بأن العلة التي لأجلها سجدت الملائكة لآدم أن الله علمه الأسماء وعلم آدم الأسماء هذا في الآيات وما المراد من الأسماء الأسماء هنا عنوان الأسماء هنا عنوان وليس المراد من الأسماء المعنى اللغوي الأسماء هنا مصطلح صادق العترة يقول والرواية في الكاف الشريف نحن الأسماء الحسنى محمد وآل محمد هم الأسماء الحسنى وعلم آدم الأسماء لقد تجلى في حقيقة آدم شيء من حقيقة تلكم الأسماء وإلا فآدم وجوده لا يحتمل أن تتجلى فيه حقيقة كل تلك الأسماء فكان السجود لآدم لتجل من تجليات تلكم الأسماء وهي حقيقتهم صلوات الله عليهم على أي حال لا أريد التشعب في هذه الجهة أيضا ولكن الآية واضحة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إبليس كان موحدا لكنه لم يكن متوسلا بآدم إلا إبليس الآية ماذا قالت فإنه أبى واستكبر وكان من الكافرين وهذا هو نفس المضمون الذي أشرت إليه قبل قليل من أنك ما لم تكن متوسلا حقيقة التوسل فإنك لن تكون موحدا إبليسنا رفض التوسل بآدم والتوسل في حقيقته وبهم رفض التوسل بآدم رفض السجود لآدم 
فجاء الحكم الإلهي بأنه كان كافرا بأنه كان مستكبرا خرج من دائرة التوحيد مع أنه هو يعلم بأن الله واحد التوحيد ليس أن تعلم بأن الله واحد التوحيد أن تعرف الله وأن تعبد الله كما يريد الله هذا هو التوحيد التوحيد ليس علم التوحيد عقيدة وعمل التوحيد ليس معلومة يعلمها الإنسان بأن الله واحد أحد فرد صمد هذه معلومة التوحيد حقيقة تشتمل على معنى المعرفة وهو الانسجام بين ما في العقل وما في القلب ويترتب على ذلك العمل ويترتب على ذلك الانقطاع الوجداني لهذا المضمون ولهذا المعنى إبليس كان عالما في ذهنه بأن الله واحد وإن إبليس له أعلم من كثير من البشر ولكن إبليس لم يكن متوسلا لذا فإنه أبى واستكبر وكان من الكافرين وهذه هي بداية التوسل وهذا هو معنى الخلافة الله سبحانه وتعالى جعل آدم خليفة وجعل جوهر خلافته التوسل إذا نذهب إلى الآية السابعة والثلاثين من سورة البقرة وهي تتحدث عن مقطع آخر لآدم عليه السلام على الأرض المقطع الأول كان في الملأ الأعلى وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا سجدوا كلهم إلا إبليس كان ذلك في الملأ الأعلى أما في العالم الأرضي حين نزل آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وهذه الكلمات التي تلقاها معروفة ولا أريد أن أقف هنا طويلا روايات موجودة في كتبنا وحتى في كتب القوم بأن هذه الكلمات هي محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه كان توصله هناك كان وسيلة في الملأ الأعلى وارتقى آدم وكانت وسيلته للرقي بحيث صار سيدا للملائكة كانت وسيلته تلك الأسماء وبعد أن نزل إلى الأرض وأراد التوبة كانت وسيلته تلك الأسماء التوصل يبقى مستمرا مع وجود الإنسان وحتى قبل وجوده لأن قبل وجود الإنسان هناك تقدير لوجوده وما هذا التقدير إلا هو من إشراقات ومن إفاضات تلك الأسماء تلك الحقيقة الأولى إذا نذهب إلى الآية السابعة والخمسين من سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يدعون الله والدعاء هو حقيقة العبادة ومخ العبادة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هؤلاء الذين يخلصون الدعاء يبتغون يطلبون يسعون في طريق الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويبحثون 
أيهم أقرب يبحثون عن الوسيلة الأقرب أيهم هنا تعريف بيان للوسيلة الذين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية هنا في صدد وبيان المديح لأولئك الذين يدعون وهم الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآية الخامسة والثلاثون من سورة المائدة تأمرنا تأمر الذين آمنوا بأنهم يطلبوا الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ربما فسرها البعض بالجهاد قالوا الوسيلة هنا الجهاد ولكن إذا استمرت الآية ستنكشف الحقيقة الآية ماذا تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله إذن الجهاد شيء آخر لعلكم تفلحون أمر صريح وواضح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقوى الله في حقيقتها هي ولاية علي التقوى هي الدرع هي الحصن هي المانع من الوقاية التقوى في أصلها في لغة العرب من وقع من الوقاية وما وقايتنا في الدنيا والآخرة إلا ولاية علي حقيقة التقوى ولاية علي التقوى في حقيقتها ولاية محمد وآل محمد ولذلك كان هذا العنوان الواضح لسيد الأوصياء بأنه إمام المتقين وحيثما ورد هذا الوصف في الكتاب الكريم المتقون نجد أن الأئمة يقولون بأنهم شيعة علي بأنهم شيعته المستبصرون وإذا أردنا أن نتصفح آيات الكتاب الكريم في مواطن أخرى لنذهب إلى سورة يوسف وفي الآية السابعة والتسعين والثامنة والتسعين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين يطلبون من أبيهم هؤلاء أخوة يوسف يطلبون من نبيهم ومن أبيهم يعقوب قالوا يا أبانا استغفر لنا أنت أنت وسيلتنا نحن لا نستطيع أن نضمن التوبة والمغفرة أنت وسيلتنا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم توصل واضح في نفس سورة يوسف إذا أردنا أن نذهب إلى الآية الثالثة والتسعين ماذا تقول الآية الثالثة والتسعون عن لسان يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا توصل بآثار الأنبياء واستشفاء بها اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي هذا توصل نبي بنبي بآثار نبي
ولا أريد أن أطيل الوقوف هنا هذا القميص في أصله في أصله هو قميص إبراهيم الذي نزل به جبرائيل عليه حينما أدخل في نار نمرود حين توسل بمحمد وآل محمد وهذا القميص هذا القميص هو عبق من عطر محمد وآل محمد روايات تقول بأن يوسف حين أخرج هذا القميص من التميمة ماذا قال يعقوب إني أجد ريح يوسف يجد ريح ذلك القميص إنه ريح من عبق محمد وآل محمد والمسافة فيما بينهم بعيدة يوسف أخرج القميص في مصر ويعقوب كان في فلسطين لكنه شم عطر محمد على أي حال لا أريد الوقوف كثيرا عند هذه الجهة ربما أتناولها في وقت آخر اذهبوا بقميصي هذا هذه الآية الثالثة والتسعون من سورة يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا الآية السادسة والتسعون تبين العاقبة فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا إذا أردنا أن نذهب إلى سورة الأعراف إلى الآية الرابعة والثلاثين بعد المئة والتي بعدها الخامسة والثلاثون بعد المئة ولما وقع عليهم الرجز على من؟ على قوم فرعون والرجز هو العذاب بالجليد بالثلج ولما وقع عليهم الرجز ماذا فعلوا؟ قالوا يا موسى جاءوا يتوسلون بموسى وأنا هنا لا أحتج بسيرة قوم فرعون فقوم فرعون قوم فرعون قوم ضلال ولكنني سأبين الجهة التي أريد أن أشير إليها ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لأنهم في السابق لجوا إليه وتوسلوا بموسى فانكشف عنهم البلاء ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز بتوسلهم أنت كشفت لئن كشفت أنت الوسيلة لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل وجه الاحتجاج أو الاستدلال أو البيان بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد قرر توسلهم قد رضي عن توسلهم لو لم يكن قد رضي عن توسلهم لما قررهم في القرآن ولم استجاب لموسى الآية التي بعدها فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم يمكثون نحن لا علاقة لنا بعاقبة قوم فرعون الحديث عن التوسل فهم جاءوا يطلبون موسى وسيلة يجعلون من موسى عليه السلام وسيلة موسى لم يعترض على ذلك مع أن دعوة موسى لقوم فرعون أن يتركوا عبادة المخلوقين وأن يتركوا التوسل بفرعون وغير فرعون لكنه حينما جاءوه فجعلوه وسيلة فيما بينهم وبين الله موسى كشف عنهم العذاب
الاستدلال بهذه الآية من هذه الجهات من جهة أن الله قرر هذا الأمر ولم يرفضه ومن جهة أن موسى لم يعترض عليهم بل استجاب لهم وكان وسيلة لهم ومن جهة ثالثة أن هذا البلاء قد كشف عنهم فلما كشفنا عنهم الرجس هذه حقيقة فطرية حقيقة التوسل حقيقة فطرية ووجدانية عند الإنسان الإنسان بحاجة إلى وسيلة تربطه بالله وتوصله إلى الله سبحانه وتعالى إذا نذهب إلى الآية الثامنة والأربعين بعد المئتين من سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت لما جاء الإسرائيليون إلى نبيهم وطلبوا من أن ينصب لهم ملكا كي يقودهم في حربهم ضد جالوت والقصة معروفة فلما قال لهم بأن الله جعل طالوت ملكا عليكم رفض الإسرائيليون تفاصيل القصة موجودة في الكتاب وفي الروايات نبيهم قال لهم إن الدليل على أن الله نصبه عليكم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة هذه الآية الدالة على أن طالوت ملك منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى ما هو هذا التابوت هذا التابوت الصندوق الذي وضعت فيه أم موسى موسى حينما ولدته حينما كان رضيعا ألم تضع أم موسى وليدها في تابوت في صندوق التابوت هو الصندوق وضعت موسى في صندوق وألقته في اليم بقي هذا التابوت لأن موسى وضع فيه بقي هذا التابوت تابوتا مقدسا والله سبحانه وتعالى قدسه وحين وفاة موسى عليه السلام وضع في هذا التابوت الرضراض المتبقي من ألواح التورات التي كسرها حين رجع وهذه قصص بني إسرائيل فيها تفاصيل لا يسع المجال لذكرها وضع الرضراض من ألواح التورات المكسرة ووضع عصاه ووضع شيئا من آثاره في هذا الصندوق ماذا قالت الآية وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت ماذا في هذا التابوت فيه سكينة من ربكم هذه السكينة المعجزة التي كانت موجودة في التابوت حينما يتقدمون إلى الحرب ويضعونه أمامهم فإن السكينة تنزل عليهم وينتصرون على أعدائهم ولكنهم أساءوا ولم يحترموا هذا التابوت في مقطع من تأريخهم الله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء رفعته الملائكة فلما تابوا بعد ذلك وقضية طالوت كانت الآية لملك طالوت أن الملائكة ستأتي بهذا التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون آثارهم شيء من آثارهم ولربما كان هذا القميص من آثارهم لأن هذا القميص الذي ألقي على يعقوب بقي يتوارثه الأنبياء وهو الآن عند إمام زماننا كما تقول الروايات 
من جملة المواريث ومن جملة الآثار التي بقيت عندهم صلوات الله عليهم من آثار الأنبياء السابقين أليس هذا توسل بآثار الأنبياء توسل بصندوق وضع فيه موسى وهو طفل ويضعه الإسرائيليون أمامهم كي ينتصروا في حروبهم وكان في شريعتهم لو تقدم أحد على هذا التابوت لا يحق له أن يرجع حتى يستشهد إذا كان في ساحة المعركة وهذه التفاصيل موجودة في رواياتنا وفي أخبارنا إذا نذهب إلى سورة الكهف وفي الآية الحادية والعشرين من سورة الكهف ماذا تقول الآية إذ يتنازعون بينهم أمرهم من هم أهل مدينة أصحاب الكهف يتنازعون أمرهم بينهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وهذا عنوان واضح بناء المساجد على قبور الأولياء التوسل بقبور الأولياء قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا الآية الشريفة واضحة صريحة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ما هو مقام إبراهيم مقام إبراهيم صخرة كان يقف عليها إبراهيم في بناء الكعبة وترك آثار أقدامه عليها وهي إلى اليوم موجودة مقام إبراهيم ما هو مقام إبراهيم صخرة كان يقف عليها إبراهيم عليه السلام في بناء الكعبة وترك آثار أقدامه عليها وآثار أقدامه إلى اليوم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هذا الحجر الموجود عند الكعبة ما هو اذهبوا إلى تاريخ الطبري اذهبوا إلى تاريخ ابن الأثير اذهبوا إلى كتب التفسير عند القوم هذا الحجر ما هو هذا جزء من بيت إسماعيل وحينما توفيت هاجر أمه دفنها هنا الإمام الصادق عليه السلام يقول فحجر عليها وضع عليها حائطا كي لا يداس قبرها بالأقدام وحين توفي إسماعيل كانت وصيته إلى أخيه إسحاق أن يدفن إلى جنب أمه وهذا موجود في تاريخ الطبري تاريخ ابن الأثير وسائر كتب التاريخ أن هذا المكان حجر إسماعيل هو قبر لهاجر ولولده ولولدها إسماعيل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إنما بين الركن والمقام هذا المكان مشحون بقبور الأنبياء وما بين الركن اليماني ما بين الركن اليماني في هذه المنطقة المحيطة ما بين الركن والمقام المكان المحيط بالكعبة الروايات تقول دفن فيها سبعون نبيا هذا المكان مكان زمزم ألم يكن جزءا من بيت إسماعيل وكانت أغنامه هنا وأطفاله هنا يلعبون وأولاده هذا هو البيت الذي كانت عائلته فيه عائلة إسماعيل زوجته وأولاده وأغنامه وأكله وشربه وسائر شؤون حياته هذا التقديس لهذا البيت العتيق أليس لأنه ينتسب إلى أولياء الله أليس هو هذا التوسل 
حين نذهب إلى الآية الرابعة والستين من سورة النساء ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك حسب التفسير المشهور الخطاب لرسول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يعني أنهم لو يستغفرون من دون استغفار الرسول ليجدوا الله توابا رحيما ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم آية قرآنية صريحة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما يعني إذا لم يستغفر لهم الرسول ليجدوا الباري توابا رحيما يعني أن استغفارهم لا قيمة له أن عبادتنا بأهل البيت تقبل وبعبادتنا عبد الله ولولانا ما عبد الله أن أعمالنا بولاية علي تقبل تصحح تنقى تنظف تطهر من كانت محاسنه مساوئ فكيف لا تكون مساوئه مساوئ محاسننا مساوئ ولذلك نحن نخاطب الأئمة في زياراتهم في زيارات سيد الشهداء وزيارات الأخرى أشهد أنك طهر طاهر أشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر طهرت وطهرت بك الأرض وطهرت أرض أنت فيها طهر بك الوجود الكمال والطهارة والنقاء في ولاية علي في التوسل بهم أما في روايات أهل البيت بالنسبة للآية الرابعة والستين من سورة النساء الرواية في الكاف الشريف عن الإمام الباقر هذه الآية تخاطب عليا ولو يلاحظ الإنسان الآية بدقة يجد أن الخطاب لعليا انتبهوا للآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لو كان الخطاب لرسول الله لماذا جاءت الآية بصيغة الغيبة واستغفر لهم الرسول المفروض البلاغة تقتضي أن يكون الخطاب واستغفرت لهم يا رسول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك إذا الخطاب حسب التفسير المعروف عند المخالفين وحتى عند مفسري الشيعة الذين لا يعتمدون على روايات أهل البيت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول كيف أي رسول هل هناك رسول آخر غير محمد صلى الله عليه وآله الخطاب لعلي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا أمير المؤمنين واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما والمعنى واضح صريح في التوسل بعلي وآل علي الآية الحادية والستون من سورة آل عمران فقل تعالوا سيد المتوسلين بفاطمة وببعلها وبنيها محمد صلى الله عليه وآله الآية الحادية والستون من سورة آل عمران فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم هنا يتوسل محمد صلى الله عليه وآله بعلي وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين النبي صلى الله عليه وآله قدمهم هنا وسيلة الآية واضحة لا صريحة لا تحتاج إلى شرح نعم أصحاب القلوب المظلمة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أصحاب القلوب المظلمة أصحاب القلوب المقفلة أصحاب القلوب التي أعرضت عن وجه محمد صلى الله عليه وآله وعن نور محمد صلى الله عليه وآله لا تتوقع منهم غير ذلك غير الجحود وغير الإنكار وإلا الآية واضحة هي هذه الآية وحدها تكفي لا نحتاج إلى كل تلكم الآيات التي مرت وإلى الآيات الأخرى المتبقية هذه آية واضحة صريحة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم قدموا أنتم أبناءكم وسيلة وأقدم أنا حسنا وحسينا وسيلة قدموا نساءكم وأقدم أنا فاطمة وسيلة هكذا قال محمد وبأمر من الله فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم قدموا أنتم من عندكم وأنا أقدم عليا ولا عجب في ذلك ألم يقولها صلى الله عليه وآله في يوم الخندق برز الإيمان كله إلى الشرك كله ثم رفع يده إن شئت ألا تعبد فخذ عليا المدار هو علي المدار هو آل محمد والحقيقة كلها في محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين القرآن كله بتمامه بكل تفاصيله يشهد بالتوسل ونحن مستمرون لم ينتهي الحديث عند هذه الجهة هذه هي الجهة الأولى من معنى اللهم صل على محمد وآل محمد وهو معنى التوسل وبقية الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في يوم غد والأيام التالية ونحن نعيش أجواء شهر رمضان وفي ظلال الذكر الأكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد في الصبح إذا أصبح اللهم صل على محمد وآل محمد في الليل إذا أظلم أمنياتي ودعائي لكم أن يكون صباحكم وأن يكون مساؤكم مع اللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد في أمان الله